0: Du lytter til P1. Du lytter til underværket. Mit navn er Sannesi Galben-Moyal. Jeg er vært, og ved siden af mig sidder min medvært Mille Clausen. Vi sammen med vores producer Sarah Randris et kulturprogram, der en gang om ugen undersøger vigtige og principielle spørgsmål inden for kunst og kultur. I denne uge skal vi tale om tv-serien Borg. Vi skal se nærmere på seriens centrale kvindelige karakterer. TV-chefen Katrine Fønsmark og Udenrigs- udenrigsministeren Begitte Nyborg. For hvordan bliver kvinder med magt egentlig portrætteret af danske dramatikere i 2022? Kan man tale om et mandligt blik, der indeholder en stereotyp opfattelse af kvinder på magtens tænder? Det forholder vi den mand, der står bag serien. Velkommen, Adam Price.
1: Tak, fordi I måtte komme.
0: Manuskriptforfatter, mand og dramatiker.
1: Gammel hvid mand.
0: Ja, fordi du hørte godt vores lille ordspil, ikke? Det forholder vi den mand, der står bag serien. Lad os prøve at starte et sted. Og, jeg, og, og det, det, det er jo ligesom det, der var hele oplevet til, til den her lille diskussion, vi skal have. Det er jo det, som vi kalder det mandlige blik. Det har også et engelsk udtryk, måske bedre kendt som the male gaze. Præcis. Øhm, det kan være, at du skal prøve at beskrive det for folk, der måske ikke ved, hvad det er. Vil du beskrive, hvad du tænker, det er?
1: Jamen, jeg har siddet for relativt nylig inviteret af Women in Film and Television og, og talt om The Male Gaze, som jo så øh, både er et begreb, som også er titlen på en dokumentarfilm af en øh, amerikansk øh, filminstruktør, øh, som jo har analyseret måske især kan man sige det cinematografiske øh, fremstilling af, af kvinder, og at vi jo øh, ligger under for en kultur, som øh, på mange måder er, er i hvert fald i mange, mange år, har været styret, drevet af mænd, og som øh, har haft tendenser til enten et, et, et bestemt seksualiseret billede af kvinder og kvindekroppen. og så i bredere forstand en en fremstilling af kvinder, som som på en eller anden måde var underlagt et et, et traditionelt maskulint synspunkt. Altså det er sådan, sådan, som jeg i hvert fald opfatter det, og det var også det, der var udgangspunktet i den diskussion, jeg jeg deltog i i sin tid.
0: Og nu tænker jeg, at at du er jo fuldstændig bevidst om det her. Det er jo ikke noget, du har gjort dig bevidst om nu, tænker, det er noget, du har gjort dig bevidst om for længe siden. Jeg kunne læse et sted i 2013, det lyder som 300 år siden, det er det også næsten, hvor du siger sådan noget jeg er ikke, jeg vil ikke kalde mig selv feminist, men, men bogen er et feministisk projekt,
1: eller en
0: slags feministisk projekt, mm-hmm. så Så det er jo en eller anden, på en eller anden måde, noget, du vedkender. Det, det er dig.
1: helt klart noget, jeg er bevidst om, og, og, og den her nye sæson af bogen, der har vi siddet tre forfattere, det meste af tiden, i hele taget er broen på borgen, altså kan man sige ledelsen, den, den kreative ledelse er primært besat af kvinder Og vi har siddet øh, det meste af tiden øh, to eller tre i med, hvor det, hvor det har været to yngre kvinder og så mig
2: Men tager jeg lige spørgsmål, ja. har det været vigtigt for jer at gøre op med det der mandlige blik? Altså prøve at få et mere nuanceret billede på, på kvinder, hvis I har haft den bevidsthed omkring det
1: Ja, og det kommer vi sikkert også ind på nu i det, vi skal, skal tale om, øh, kan man sige, fordi øh, Borgen er jo en serie, øh, som i sin tid fuldstændig, som du siger, serien, altså, der, der tror jeg næsten, man sagde lidt humoristisk, at det var et feministisk projekt skrevet af tre mænd dengang mig som hovedforfatter, og så Jeppe Gram og Tobias Lindholm, som var de oprindelige forfatter på sæson 1 og 2. Men det var jo også længe før. Det er jo så lang tid siden, der havde vi jo slet ikke den sådan præcisering af debatten, som der har været i de senere år. Men det er klart, at selvfølgelig har vi vendt, føler vi, at vi har vendt, mange sten i den forbindelse, ikke mindst i forbindelse med den nye sæson.
0: Er det også fordi, du selv kan mærke, at du faktisk, selvom du gerne vil, heller ikke helt kan undslippe the male gaze?
1: Åh, uh, oh, det, det, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg tror ikke, at vi sådan har fokuseret omkring min person, og at jeg ikke kunne undslippe mig. Jeg tror bare, vi prøver at være bevidste om det som historieskaber, uden på en eller anden måde at sætte en navn eller et kæt på problemstillingen. Så lad os prøve at gå til manuskriptet. For ja. Det er jo der, det vil vise sig, om der klar. er et mand- yeah. blik. Yeah.
2: med nogle fordomme og nogle stereotyper, som jeg sagde i starten. Ikke? Helt klart. Det første punkt, vi vil tale med dig om, det er, hvordan særligt Birgitte Nyborg bliver fremstillet i forhold til sin familie. Ja, her er hendes familieliv, eksmanden, men særligt hendes voksne søn forhold til ham, og de problemer, det skaber, at hun ikke har en altid lige afbalanceret relation til ham. Der vil jeg jo sige, at det er jo et stereotyp billede af en kvinde, at hun... Hendes sårbarhed af hendes børn og hendes familie. Ser vi på magtfulde mænd, portrætteret i politik i serier som House of Cards, så har de ingen børn. Der er simpelthen deres børn er slet ikke taget ind som en del af det dramaturgiske, den dramaturgiske modstand. Hvorfor er det vigtigt for jer som historiefortæller, at Birgitte Nyborgs søn skal være en modstand for hende i historien?
1: For det første vil jeg sige, at i forhold til House of Cards, jamen altså nu er det jo også det politiske liv set igennem den kyniske prisme. men jeg synes faktisk også lidt, at det, er, at det er problematisk. Det er sjovt i forbindelse med House of Cards, men jeg synes en moderne fremstilling af det politiske liv, synes jeg vil være helt naturligt kunne rumme børn, og det kunne det også i det tilfælde, men lige præsidenten i, i, i hans skikkelse og også hans, øh, hans hustru øh, senere er, er måske øh, heller ikke øh, mønsterforældre forældre på den måde. Men, øh, men jeg vil sige, i forhold til Borgen, så har Borgens præmis, nu har vi taler meget om præmisser, den har ligesom været fra starten af, kan du bevare magten og samtidig bevare dig selv. Det var ligesom den præmis, der blev lagt øh, for dagen helt tilbage, til øh, går tilbage til sæson 1, 2 og 3. Og det vil sige, relationen mellem personen, karakteren, magten øh, og, og personens privatliv. Øh, og det, det var afgørende for os. Så det, at Birgitte Nyborg har haft en familie, det har hun altid haft. Og vi har altid vil udfordre øh, niveauet mellem øh, den private verden og den professionelle verden. Altså den her øh, work-life balance, som vi taler så meget om, øh, den har været i kerneundersøgelsesområdet for, for borgen. Øh, og jeg vil sige, hvis nu Birgitte Nyborg havde været en mandlig politiker, ja. øh, så havde jeg i den grad også udstyret hende med en familie, og hendes sårbarhed, eller hans sårbarhed i det tilfælde, havde også ligget hos børnene. Så jeg ja, så ja, kan man sige, lige der føler jeg mig ikke ramt. Altså, jeg, jeg, jeg vil bare sige, at vi skal vise en karakter, der har sårbarhed. Vi viser en, en politiker i det her tilfælde et, et, et menneske, der er meget er drevet af magten og som har øh, børn, har nogle familierelationer. Hun siger selv i det samme afsnit, øh, eller i det allerførste afsnit, I'm having the time of my life, siger hun til sin øh, tidligere kollega, Katrine Fønsmark, spilleret af Giddi Jeg har ikke nogen mand, der kræver noget af mig derhjemme. Jeg har ikke hjemmeboende børn. Jeg kan i princippet arbejde 24-7. Det er som om, hun, det er arbejdsnarkomanen, der dybest set endelig har kunnet slippe sig selv fri. Øh, men så oplever vi, når hun går til sin søns øh, fødselsdag, at hun jo naturligvis stadig har nogle emotionelle bindinger til, hin, øh, til ham. Øh, og det øh, føler jeg jo meget naturligt. Det vil, det vil hun have, uanset om hun var en kvinde eller hun var en mand. Så jeg går videre til næste punkt? Eller Sanne, vil du lige tilføje noget?
0: Ja, fordi nu er det jo svært at se, hvad vi foregriber. Men jeg tænker, det er, jo, det er jo klart, at hun har aldrig været bedre. Men hun har aldrig haft det dårligere. Der er jo sådan et sige. Til ja, ja, det kan du sige. Så man kan sige, det er, jo, det er jo den her sæson, hvor hun siger, fuck den dårlige samvittighed. Jeg vælger det, som jeg elsker allermest. Arbejdet, Arbejdet ikke? ja. Og så kommer det, ikke? The downfall, ikke? Fordi så mister hun ligesom alt det andet.
1: Ja, jeg vil sige, at hun har mistet det andet i den tidligere sæson. Det, det kernespørgsmål, jeg prøver at, at stille skarpt på i den her sæson, det er... Hvis magten, hvis din position er det identitetsskabende i dit liv, så bliver det meget meget farligt at give slip på. Og vi har en eller anden forståelse af, at magtfulde embeder skal man også kunne give slip på, øh, fordi ellers bliver de for farlige øh, både for den, der har dem, og for dem, der ligesom er underlagt den magt, som embedet medfører. Og, og hun har i dag eller hun har i den her sæson bygget sin identitet op omkring. Hun siger til sin gamle ven, Ben Sarø, hvis jeg ikke er den person, der arbejder 19 timer i døgnet af udenrigsminister, hvem er jeg så? Det vil sige, hun identificerer sig ikke selv længere med kun at være, eller primært at være mor, eller at være kæreste, eller, eller øh, 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 nogen for nogen, øh, noget for nogen i en andet liv. Hun er udenrigsminister.
0: Men hun kunne ikke have haft, ligesom vi har set, tonsvis ser serier hvor at en magtfuld mand har haft sådan en eller anden kvinde på siden derhjemme, der sad, når han kom hjem. Øh, og, og lavede en dejlig Hun kunne ikke have haft sådan en mand, at sidde derhjemme, som var helt okay med, at, øh, at det, var hun, det var det, hun havde valgt, og nu passede at han skulle hjemmefronten. Fordi han har forlod hende jo for, for 100 år. I en, en man an, har haft det.
1: I en anden serie måske, men, men jeg synes, det her var klart mere interessant. Altså helt klart. Fordi, fordi ensomheden er jo noget af det, vi virkelig beskriver ved det. Der er en konsekvens ved det valg. Og tænk, hun kommer hjem, og så er der ingen der er et hjem, der ligner nærmest et hotelværelse. Der kommer tirsdagsbuketten til hende, for så er der nogen, der gemmer blomster, som hun siger. Altså, så, så det har været den ensomhed og konsekvenserne af hendes professionelle valg, som vi ønskede at analysere.
2: Hvis vi lige holder fast i det der mandlige blik, så synes jeg noget, hvor det mandlige blik er meget tydeligt i den nye sæson af bogen. det er, hvad skal man sige, seksualiteten. Altså hendes seksualitet og det blik, hvor med hendes seksualitet er portrætteret. Og der er det jo meget tydeligt, øh, som hvis man betragter manuskriptet, hvad der sker, hvad hun gør, der hun jo ikke har en selvstændig aktiv seksualitet. Hun har ikke nogen elskere, hun er, ikke, nogen elsker, hun, hun er ikke, hun ikke med nogen, hun er ikke ude efter noget seksuelt. Tvært om, bliver hun betragtet seksuelt? Altså man kan, hvis man ser hende udefra, kan man se hende. Hun er flot. Hun er, går i lækker tøj. Hun, man kan se på, på kostymesiden og på design-siden, er der gjort noget ud af, at hun skal være tiltrækkende. Men i forhold til, at hun ikke har en aktiv seksualitet, hvorfor har I valgt at skrive det ud af hendes karakter?
1: Jamen... Altså, det har jo været med fuldt overlæg, det du sidder og siger nu. Altså, man kan sige, men det var da, interessant. Da, ja, men helt klart. Øh, det var jo også et ønske fra starten. Det jo en, kan man sige, har jo en, en, en overordnet øh, synsvinkel, der ønsker at og analysere mennesket i forhold til magten, og hvad magtet gør ved mennesket, og hvad mennesket ender med at gøre ved, ved, ved magten. Og man kan sige, da vi møder Birgitte Nyborg i de første tre sæsoner, da vi møder hende i den første sæson, der er hun det, vi med en kliché vil kalde et rundt, flerdimensionelt menneske, der har en skøn mand, nogle skøn børn, et almindeligt liv, som mange af os kan genkende til. Hun går øh, ned og kører ind, hun cykler på arbejde, hun har sex med sin mand, hun spiser. Og da vi når til det, vi troede skulle være midtpunktet i de sæsoner, vi vidste, vi skulle lave dengang, nemlig afsnit 10, der er hun blevet skilt. Uh, hun mister den daglige kontakt med sine børn simpelthen på grund af, af skilsmissen så meget naturligt uh, hun har altså således ikke læ- rigtig længere nogen partner hun spiser næsten ikke hun er altså begyndt at forlade alt det der gjorde hende menneskelig har hun uh, givet afkald på eller er ligesom, uh, har hun mistet i hvert fald på i en proces hun ikke selv 100% har overblik over
2: men, men der er noget nødt til at spørge er det et troværdigt øh, psykologisk portræt af et magtmenneske altså hvis du portrætterede en meget magtfuld mandlig politiker vil du ikke altid give ham en
1: aktiv seksualitet? Øh ikke, nød, ikke nødvendigvis. Altså man kan sige, at i, i, i det her tilfælde, kan man sige, at man kunne have lavet den samme historie med en, en mandlig politiker, som hvis ægteskab går i stykker, som mister den daglige kontakt med sine børn, og som ender med at have tilfældige øh, seksuelle forbindelser. Birgit Nyborg har jo en, en kort affære med en chauffør i den anden sæson af Borgen. Øh, så Men får i, hun jo en rigtig kæreste i, i den tredje Og Hvis jeg bare lige må slutte, i den her nye sæson, der har hun jo aktivt selv valgt det fra, Altså, hun har jo i princippet næsten et næsten kørt et, et valg i stilling, øh, så at hun har altså 100% valgt at kunne arbejde
0: 24-7. Og det er jo interessant, for jeg kan godt se, hvorfor det er et aktivt valg. Også ligesom mm. at holde en professionel, altså ligesom sige, hun, altså yeah. den vej er i go- yeah. gået. Altså, yeah. Og det forstår jeg godt, det valg, men man kan sige, at det er jo interessant, som Mikkel siger, at vi har en... Lad os sige, hun, hun er seksualiseret, så hvordan hun ser ud, og igennem den kameraføring, der jo også er, altså sådan, hun, hun er smuk, mm. hun står, hun står skarpt, øhm, så er det jo alligevel også interessant, at hun, at hun seksuelt er lidt tør, ikke? Altså, fordi så er hun i overgangsalderen, ikke? Det, fylder, det fylder også noget, og det er jo igen mm. også smukt, det er jo at komme hele vejen rundt, men kunne man have forestillet sig, lad os sige, vi skulle prøve at oversætte det til en, til en mand, jeg ved ikke, hvad overgangsalderen er for mænd. Er det noget med prostata er det noget? Det
2: kunne det
1: være, hvis det nu havde været ja. en mandlig karakter, så havde det jo været interessant, at, at han måske havde haft et ønske om en seksualitet, som han ikke længere var i stand til at, at, at udføre, fordi han måske havde potentsproblemer eller noget lignende. Altså noget, som, som uh, rammer mænd i deres quasi-overgangsalder, i hvert fald når de bliver ældre, eller et andet problem. Det man kan altså, ikke helt lade
0: være med alligevel at synes, at det er lidt synd for karakteren, Birgitte Nyborg, at hun skal ende med at være helt dried up altså i overgangsalder og ikke have nogen seksualitet. For det tænker, hun er jo i en position, hvor hun kan... Altså du ved, men, vælger og vrager, som vi har set her. rigtig mange andre magt, altså øh, øh, karakterer, gør men,
1: men, men her var det som sagt et, et, et aktivt valg, og det var ikke et aktivt valg på i at hun er kvinde, men det var et aktivt valg, der var på i at man siger, hun er et magtmenneske, der har valgt magten til 100%, og hvad er konsekvensen af det valg? Og det var, som jeg sagde før, jeg kunne godt tænke mig at analysere valget, hvor magten og den position, du har fået, bliver det identitetsskabende i dit liv. Men magten hvad sker der så? plejer
0: jo altid at hænge sammen.
1: Det plejer at hænge sammen, set. men i det her tilfælde har man så en antydning, og det synes jeg jo også var veldig interessant, og som jeg både talte med, med, med Sisse, vores hovedrådlinhaver, og også med Per Fly, vores koncentrerende instruktør om, hun har jo en begyndende flirt, da hun pludselig møder en embedsmand, hvilket jo egentlig også er lidt upassende fra hendes eget system, spillet af altså Brofølsgaard. Er du klar, hvor meget jeg
0: sad og hæppet på den
1: romance? <laughs> jamen, Fordi du ved, han var
0: yngre, hun var ældre, og hun kunne, du ved, der kunne også have været et enormt smukt ligesom, portræt jamen. i, at den ældre kvinde rent faktisk, selvom hun er i selv selvom hun har magt, og selvom hun umiddelbart er dried out, tager hvad hun vil have. Jeg sad og ventede på den slipring, og den kommer aldrig af dig. Du giver mig ikke den
1: forløsning. Nej, men men det var jo simpelthen på grund af den præmis, der var stillet op for serien, så ønskede vi jo simpelthen ikke at give hende den ventil. Vi ønskede jo at sige, hvis vi driver et menneske så langt i den identitetsskabende, altså magtens forståelse som identitetsskabende for hende, hvis vi driver en helt derud, Hvordan ender hendes prioriteter så med, med at være? Og derfor var det faktisk vigtigt ud fra en dramatisk synsvinkel, at, at vi tager alt fra hende. Så er det
0: ikke bare der... fordi, Max magt, sex og kvinder ikke kører sammen i en verden. Ikke,
1: nej, det var simpelthen for at sige, hvis du hvis du har valgt så skarpt, som hun har valgt, så ender der ikke med at være noget tilbage, der rigtig kan redde dig. Men jeg synes, der er et eller andet interessant her. Fordi du beskriver altså, hendes seksualitet
2: som en ventil, noget der ligesom kan forløse hende, eller få hende gjort, hun kan få for, for, forløse nogle behov eller et eller andet. Ikke? Mm. Men i forhold til den almindelige mandlige, magtfulde karakter i drama. Der vil man jo altid bruge seksualiteten som, som hans sårbarhed. Der, hvor han kan komme galt af sted. Der, hvor han kan være udsat. Hans, det er der, hvor han ikke kan styre sig. Og der er jo vel et, et ret forskelligt blik på den mandlige og den kvindelige karakter.
1: Ja, ja. Det er jeg enig i, men altså, i det her tilfælde var det virkelig et spørgsmål at sige, at vi, vi har en karakter, og vi må samtidig sige, at når vi sidder i forfatterummet, så taler vi ikke særlig meget om Nyborg som en kvinde. Vi taler om hende som en karakter, altså en, en person, en dramatisk konstruktion, der har en vilje, og så er der nogle andre karakterer, der har vilje, og der er modstridende med hendes. Og i det her tilfælde var det som sagt ønsket at sige, hun skal slet ikke have noget, der binder hende til et almindeligt genkendeligt liv. Det har hun simpelthen professionelt valgt at skille fra, og hvad bliver konsekvensen af det? Det bliver, at du bliver uren i dine prioriteringer, at du, at du simpelthen begynder at prioritere forkert, så for der simpelthen, er noget, der bliver forvægt. I har simpelthen valgt at uddestillere hendes seksuel drift. Ja, vi har valgt at uddestilere ikke bare hendes drift. Hun, hun spiser jo heller ikke. Hun sover heller ikke. Hun, hun har et mærkeligt forhold til sine børn, som jo er problematisk på alle måder. Hun har ikke øh, nogen mand eller nogen. Hun er rigtig en omsorgsperson omkring sig. Hun er øh, frit svævende i rummet, og, og så bliver magten det eneste, hun ligesom er der for, og derfor begynder hun at vælge kan man sige, problematisk, mm. og det ser hun i øjnene. Til allersidst, da hun har siddet og backstabbet sit eget barn for åbent skærm, har hun simpelthen ydmyget ham øh, i øh, et, et, et hyggeligt sofaprogram, har hun simpelthen backstabbet sin egen unge, fordi han lige et kort øjeblik udfordrede hendes politiske projekt. Derude er hun kommet. Ikke?
0: Jo, og hun er jo ikke den eneste kvinde, der er kommet derud. Hun sidder måske ikke i en sofa, men Katrine Fønsmark, hun mm. ligger i toilettet, eller har et hoved i toilettet. Øh, ja. ja. Øh, 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 Bare for, nu fortsætter vi bare ned ad den, den kvindelige rute, ja. øh, som jo også var... Øh, det kørte jo for hende på et tidspunkt. Bestemt, altså, øh, Bestemt. Bestemt. Det, det gør det ikke i den her sæson. Og som jeg kan forstå, øh, øh, på det, så er det værste, man kan være, det er jo redaktør på Danmarks Radio. Og det er måske <laughs> faktisk ikke helt uenig i, den analyse. Men, men hun har det fandme dårligt, ikke? Altså, ja, hun kommer øh,
1: til at få det dårligt. Ja, hun altså, hun, kommer, hun, hun havde aldrig.
0: jo på et tidspunkt en seksualitet. Den, går, den er også lidt tredje sæson, den er også lidt død. Ikke? Hun finder ham hyggefar der, der sidder hjemme på, på, på sofaen og, og hygge nyker. Og så skal hun ud og være øh, endnu større karrieredame, end hun har været
2: før. Og så godt bare... Mm, så går det galt. Altså, du må indrømme et om priser. Hvis man kigger på de kvindelige karakterer i den nye sæson af Borgen. Statsministeren, Katrine Fønsmark, mm. og udenrigsminister Birgitte Nyborg. Mm. De har ingen aktiv seksualitet. Nogen af dem er det troværdigt for os som magtfulde personligheder? Hvis vi siger MK, hvis vi ikke kigger på, om de er kvinder eller mænd,
1: men på dem som dramatiske karakterer, er det så troværdigt, altså. at de simpelthen ikke har nogen... Altså hvis Aktiv seksualitet. inden for det dramatiske, inden for det dramaturgiske, den dramaturgiske struktur, vi har lavet, hvis jeg sige, ja, det er fuldt ud realistisk, det ville have været det samme med mandlig i det her tilfælde. Stats- jeg tror simpelthen ikke. Ja, men jeg er bare nødt til at sige. Statsministeren er jo en, kan man sige, en bi-karakter i vores det er Så hende vil vi ikke følge, det er ikke naturligt overhovedet at følge med hensigten til at holde ude. sikkert ude. Bjergen Nyborg, det er jo et fuldstændig klart valg, som jeg prøver at redegøre for. Det kan man så være enig eller uenig i. Men der er faktisk et prøvet at tage det alt sammen fra hende for at sige, hvad sker der, hvis magten, som sagt, er det ene, du bygger din personhed op omkring. Og så er der kan man hun lever jo rent faktisk i et forhold øh, med en, en, en dejlig mand, øh, Lars Mikkelsen, som, øh, som prøver at være der øh, på hjemmefronten, og vi må formode, at hun har en seksualitet. Ja, vi må formode, men ja, vi men, ser men, men, ikke. men jeg vil bare sige, vi har, vi har, vi har, det, det er også en, en pladsmæssig ting, vil jeg sige. Fordi vi, vi, vi var så interesserede i, hvad der rent faktisk foregik på den arbejdsplads. Og lige der var jeg jo interesseret i at sige, hvad sker der, hvis du træffer nogle valg, som er, øh, kan man sige... Måske journalistisk forsvarlige, som et eller andet sted er ambitiøse i forhold til den enorm, det enorme forventningspres, hun har skabt for sig selv på den tv-station. Øh, og der langsomt begynder at rulle et stenskred omkring dig, som egentlig, du nærmest ikke kan identificere selv, hvem der egentlig smed den første sten, eller om du prøvede at tage en sten ud af skoen, så begyndte det hele at omkring dig. Og, og det var bare en interessant, kan man sige, dramatisk analyse af en shitstorm på en arbejdsplads. Kun den være skrevet til en mand? Ja, bestemt. Men det er simpelthen til at spørge. Ja. Hvis du havde lavet en serie med to magtfulde
2: mandlige øh, politikere og tv-chef, havde du så igennem 10 afsnit kunne gøre det, uden at give dem en seksualitet, uden at gøre dem liderlige, uden at give,
1: give dem en affære, et eller andet? Hmm. Hånden på hjertet. Altså, øh, i, i, i tilfældet af, som sagt, Nyborg, der var det jo et klart valg. Øh, Føndsmag. Vil, 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 vil valget være... Ja, altså, jeg vil sige, i forhold til den vægtning af scenerne, altså, øh, det er et givet fald, hvad her Fønsmark kommer hjem, der sidder fru Fønsmark, som, øh, som på en eller anden måde været sammen med børn allerede, nu var jeg blevet svinet til, jeg tror, dem... til, Fordi det har været et meget traditionelt forhold, hvor der havde gået en, en, en kvinde rundt og sørget for, at, at ting logistisk set passede herren, til han kom hjem. Øh, havde, havde der været en scene mellem dem i sengen, måske? Kunne vi lige så godt have skrevet det her? Ja, Jeg, jeg, tror, bare, jeg
2: tror bare, det 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 jeg prøver at argumentere for der er, at at det mandlige blik også er, at de magtfulde kvinder ikke har en ledelighed, og det mener jeg at de mandlige karakter næsten
1: altid har. Ja, altså der er jo ikke så meget, altså man kan sige, vi har jo så en, en mandlig karakter, som oplever en regulær forelskelse i en en, en, karakter. en, en, en karakter, som oplever en regulær forelskelse i en kvindelig embedsmand. Du kan også sige, at vi oplever en kvindelig karakter, den, den øh, grønlandske embedsmand øh, øh, Emmy, øh, som, som får et forhold til øh, til Asker i i øh, Mikkelsbo's ja, øh, karakter. Den jo. Ja, yeah, ja. Yeah, okay?
0: yeah. Ung og smuk. Men øh, nej, bare lige her til <laughs> sidst. Nu har vi talt meget Så... om sex, og det ved jeg ikke. Det, kom, det gik den vej. Men, men bare for at sige, magten forvalter de jo også dårligt. Ikke? Altså nu, nu er det jo magten, de vælger til. Altså vi var, yeah. de vælger sex fra, de vælger magten til. Men den forvalter de jo også halvdårligt.
1: Men vil du have sagt det samme om, om, om to mænd? Altså det, det, det synes jeg jo simpelthen bare er, er at, at prøve at skabe to virkelig interessante karakterer. Hvad vil du helst spille? En, en kvinde, der har en virkelig fed seksualitet og klarer alle problemerne på sin arbejdsplads super skarpt, der bare kommer hjem, og så er der bare styr på det, eller vil spille hende, der har et lidt problematisk forhold til både det ene og det tredje, og faktisk, hvor tingene begynder at vælte. Altså det er jo ja, simpelthen
0: 100% bare... den sidste.
1: Ja, mænd... det er også bare, at sige, at vi har jo set mænd spille rejse politikere, der har valgt fuldstændig. Hvorfor skal det være mændene?
2: Det er heller ikke det, vi siger. Vi siger bare, at det er nogle andre ting,
1: I bruger dramaturgisk set, for at gøre dem sårbare. Øh, I nogle tilfælde øh, kan, kan det være tilfældet. Her er det jo, i hvert fald lige for at af, kan man sige, i Nyborgs tilfælde, et klart valg. Og for så vidt, angår øh, Katrine Fønsmark, kunne hun have haft en, en sexscene, da hun er hjemme med sin mand? Det kunne hun sagtens haft. Det er ikke fordi, vi har haft et bevidst ønske, vil jeg bare sige med det samme, om at fratage hende. Det er kun, det
2: kun en sexscene. Det er også, kunne hun haft en affære? Kunne haft en fløjt på arbejdspladsen?
1: kun hendes liderlighed på en eller anden måde været hendes sårbarhed? Det, det, altså det, det kunne den helt klart. Det, synes jeg, også er faktisk en, en interessant storyline. Vi valgte en anden, altså vil jeg bare sige. Men det kunne hun sagtens have haft, og det synes jeg faktisk havde været en god. Men det havde også været... Altså, siger, så havde vi kørt en, 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 formentlig en, en omvendt MeToo-sag af på hende. Hun har haft en affære med en yngre kollega. Den havde vi lidt brugt. Vi havde lidt brugt noget af det i de tidligere sæsoner. Vi ønskede ikke det, men vi synes, der var noget interessant i en nyankommen, skarp kvindelig chef, der måske på den første dag på arbejdet kommer til at sige til en kvindelig kollega, ej, du må simpelthen ikke sige til mig, at du øh, vil være gravid nu. Altså, det passer simpelthen så dårligt i mit Excel-ark. Åh, oh, for helvede, det skulle jeg Altså, vi ville hellere, jeg synes, det var måske en mere udfordrende ting til hende som, som øh, karakterer på en arbejdsplads. Det
0: er et godt sted at slutte, tænker jeg. Det synes jeg. Jeg til underværket. Navnet er Sannis Gjælben Miel. Jeg sad her på værtspladsen ved siden af mig, der sad Mikkel Clausen. Ude i regimen, der sad, så er Rand-Ris og produceret. Og overfor mig, så sad Adam Prise og leveret. Kunne Mikkel og jeg være medforfatter eller sådan måske konsulentagtigt på, på den næste sæson?
1: Totalt. Og så skal der virkelig sex selv. <laughs> <laughs>
0: Men jeg ved heller ikke, hvorfor der gik sex i den, Mikkel. Ja. Okay?
2: Jo. Men det er jo også der, hvor øh, det mandlige blik virkelig er tydeligt, synes jeg. Jo. The male gazing. Det er jo der, hvor
1: vores blik er jo meget på kvinder. Ja. Adam. Jeg skal nok tage mig sammen til den næste sæson.
0: Du ansætter mig bare. Du ringer bare. Jeg kan godt. Øh, den dag.
2: <laughs> Fedt. Har, har du det male gaze? Vil du sige, du selv er, altså besidder det,
1: eller altså, når du skriver? Eller har du frigjort dig fra det? Jamen det tror jeg da ikke på den måde. Man kan, man kan jo ikke frigøre sig selv fra sin identitet og sit køn, altså, så, så det har jeg da givet vis, og jeg håber da også, at, at, at de kvinder, som jeg skriver sammen med, har uh, the female gaze, eller the queer gaze, eller hvor de end er. Jeg håber da, vi alle sammen får lov til at have vores gaze, men de må bare mødes i en dramaturgisk sammenhæng, som giver mening, og vi må have vores kritiske blik på hinandens gazes. Tak, fordi du var med.